0: 老温的底层逻辑，今天呢，跟大家聊一个大器晚成这事儿呢。我怎么样知道的呢？今天我不是看那个开端吗？我又被刘义军老师给震撼到了，那个眼神杀呀，哎呦，太有戏了。完了呢，我看到旁边的刘涛啊，黯然失色。虽然演的可是他的上司，可就真的一点都压不住这场子。相反，之前《扫黑风暴》里面吴越的表演让人印象深刻。如果这个情况继续在持续的话，我觉得刘涛很可能会沦为二三线演员。因为呢，其实有好多原先一线的演员，由于不热爱这个行业，早早的或者说后来认识到了自己身上的缺点，沦为了男二男三。比如说胡军、胡大爷。我想说一个什么事儿啊？首先呢，我得问大家啊，就是你年轻的时候，你的付出和你的收获是成正比的吗？一般都是不会的。如果成正比，你要小心了，你要倒霉。这个事儿呢，我想举一个互联网公司的例子。为什么互联网公司三十五岁就要被取代呢？那是因为那是一个年轻人的饭，那是一个对等的饭。对等的饭的结果呢，就是。这个饭呀、啊，谁吃都行，凭什么要你呢？他就会卷，卷到最后呢，就是你们这帮老家伙，哎呦，占着位子，是吧？又加不了班了，那么赶紧走。那么付出的不对等的是哪种呢？就比如说张文红他说的，他年轻的时候的那个样子，不明一文。可是呢，问题是什么呢？像他们这类啊，如果真的能坚持到五十多岁的话，都是。主任、副主任、大夫，你要坐在那儿，哎呦，那可是人求的你多了呀。为什么呢？因为你年轻的时候积攒下来的那些东西，是别人夺都夺不走的。你说你做一个专科大夫，你坐在那医院里面，是吧？你身上这个技能，你能吃饭吃这碗饭，你能吃到八九十岁，谁敢夺走你身上那个东西？夺不走的。这叫什么呢？这叫慢技能。慢技能和快技能的区别就是快技能，就比如说。齐白石啊，这个画鳞片，有人一眼就能看出来。如果被看到的话就比如说拿个砂纸，砂那个纸，一砂完了呢，那个鳞片就出来了，栩栩如生。其实这叫快技能，这就是诀窍。但是呢，诀窍这个东西一学就会，慢技能学不会。慢技能你跟他说死了，他也听不懂，他甚至觉得你在坑他。你告诉他数十年如一日这么练。完了还需要天赋，他说你，你趁早吧你啊，是吧？所以呢，这个东西是什么呢？就是不对等的，千万不要想着对等。小鲜肉一进行，很多人给你签啊，一上来片酬很高，但往往呢后面得还。如果心性足够，那还行；就怕心性不够，会迷失自己的。所以呢，什么成名要趁早，一般晚进都非常凄惨的。稍微晚点成熟呢，也有个好处。我就不是老是拿刘义君这事儿说事儿吗？演十五年，真的是啥都没有啊。后来《父母爱情》里面演那个配角，再到《琅琊榜》，再到在上海滩谁敢动我？张万林，哎呦，火的不行不行的。反派专业户，一直到《扫黑风暴》，我都觉得他应该还是个反派，哪知道这个时候演了个正派。哎呦，这个沉淀出来的男人他就是不一样。这身技能啊，是谁都夺不走的，这叫慢技能。在开端里面那个眼神，你怎么知道我姓张的？教科书般的演技，那真的是哎呦，跟吴越俩人大的那就，包括像那高明远的戏啊，你就是说。为什么那么多老戏骨他的戏好呢？其实就是因为他修炼了独一无二的慢技能。这些东西啊，是你花钱，你就是跟着他，你就一天到晚的跟着都没用，那学不来。这可能整个的表演体系都有关系。这就像我经常说，你听我们的这个付费的话，你最好成体系的听，你就从头听到尾，有可能还有点收获。这个跑冒滴漏终于渗漏点下来。如果你就是只字片语，那算了，啊，这个东西就是这样的，就得经年累月、长期的。第二个逻辑呢，就是回报是滞后的，这滞后有的长达十年，得先吃亏再享福。吃什么亏呢？很多老板就先布局卖东西嘛。那张勇不是说过吗？顶天立地不如铺天盖地。中国首富是干嘛的？呢？卖水的。水这个东西，大家说了最不起眼了吧，是不是啊？又不高端，可是呢，这水这个东西就是铺天盖地。什么意思呢？很多时候就是这样的。你想做到，那就润物细无声是最好的，先给出来，完了再获得。你这个生意吧，你就比如说，为什么说十年之后再回报呢？好了，这十年做的全都是你的口碑，你的人设。完了呢，别人都彻底的信任你了，哎，你这个沉淀的技术也够了，那么最后一把收回。你就比如说像当年苹果，它其实积累了很多技术，包括合纵连横合并了很多技术，什么大猩猩玻璃啊，耐磨耐刮的，十十个手指头能够触摸的这个十点触控技术。啊，等等的，好了，他沉淀到最后这十年，突然一招闻名天下之，可是你知道吧？这一招他等了十年，他投入了十年，大部分的这种创业啊，都是这样的，在他还没起来之前啊，他真的是自个儿照镜子都嫌弃自个儿呢，狗都狗都看不上的东西，对不对？所以我就说啊，年轻人得有点耐心，你如果前面。挣了太多青春饭的钱，你后面啊，你基本上就废了。吃苦在前呢，有一好处，老了呢能享福。就像我家老伴儿跟我讲的一样的，年轻的时候多栽点跟头，老了你就知道心眼儿是什么东西了。那么有一种反过来的是什么呢？年轻的时候吃青春饭，完了那攒了一身臭毛病。什么臭毛病呢？我昨天不是坐动车回杭州吗？我给自个儿和我儿子买的是二等座。我老婆就敢于舍得买商务座，我就这么想的。我说，作为一个中产阶级，你挣再多钱，自个儿对自个儿的要求也就是二等座的命。为什么呢？除非就是啊啊，真的是啊，特别特别远啊，身体受不了。否则的话呀，得由奢入俭特别难，由俭入奢易。就是不要给自个儿惯那些臭毛病。什么意思呢？好多人。为什么说三十五岁之后完了呢？从互联网公司出来，那只能跑滴滴什么呢？第一呢是回不了自个儿的老家了，回老家你就感觉身上有臭脾气，回不去了。完了呢又不能节省自个儿的开支，这就变成了一个温水煮青蛙了。比如说啊，小孩弄了个什么国际学校啊、私立学校啊，自个儿呢又养出了非中华不抽、非蓝带不喝这种臭毛病。啊，完了呢，觉得呢又好面子，回老家呢觉得人家会戳他脊梁骨，实际上谁在乎你呢？所以呢就在大城市里面耗着了，一边开着滴滴一边等机会，完了呢职位低的不去，收入低的不要，好了慢慢就把自个儿耽误下来了。我见过，其实也老多的啊，说啊，我要在创业呢，啊，我现在我就等着一个机会呢。实际上，自个儿心里面清楚，在生活面前，你啥也不是。为什么呢？年轻的时候没积累下足够的技能的资本，独一无二的这些东西。所以呢，我就是说呀、啊，好多的人实际上是把青春的饭吃完之后，就再也没饭吃了，剩下的全是拿体力换饭吃。到了一定年纪，他就只能靠体力了，这就是很悲催的事儿。这个其实我在我们的这个节目当中无数次的提到啊，什么叫智力资源啊？就是慢慢慢慢的，你得转向智力的资源，就是在这方面得有所积累。你包括说心眼儿啊、能力呀、啊、本事啊、一些独一无二的东西啊，你一定要有。如果没有这些东西，你到了中老年，那就是非常非常恐怖的事情了。养了一身臭毛病，养了一个好面子。养了一身肥肉，好了，剩下啥也没有。那我说嘛，刘邦这人，你别看着好像也一身臭脾气，但是这人就能屈能伸，是吧？你真要是让我老实点我也能老实点反正我听得进意见，什么意思呢？就是他的求生欲很强。那么像这样的人，他也能练出一身好脾气。你多少你有个独特的东西，那个东西啊。是别的人看着你呢，觉得你这人还行，还能够至少捏着鼻子吧，跟你一块共事的那种。很多就是你，包括像我们有的时候招啊，就是年纪大点，为什么呢？就一身臭脾气，就那个一身耿直的那个劲儿啊，就那种。哎呀，我是不是啊？我这我都这把年纪了，我跟年轻人就拉不下面子。其实我觉得从工作的角度出发，有什么拉不下面子的呀、啊？对不对？做老大哥。啊，在团队里面发挥你老大哥的作用，这不是挺好的吗？人过了三十五有三十五的优势，一定要在什么年纪都要出发，都能够随时出发、随时启动的这个热启动的能力。我就见过太多的这种倚老卖老的，身上嘛又没多少本事，养了一身这种不知道哪来的优越感。这很像啊，我跟杭州人聊买房子的这个逻辑一样的。哎呀，这个区块不买，乡下那个区块，哎呦，原来臭水沟。那个农药厂，那个，哎呦，原来这狗都不去，完了呢，最后买什么呢？买丁桥，买到增值率最低的，像原来萧山的这种啊，市北的，就一些涨幅很高的、啊，他都不买，全完美错过。为什么呢？他就看不起，就乱七八糟的优越感。我说你优越个屁呀，有啥好优越的呀？买房子不要跟钱过不去，就跟挣钱这个事儿一样的，你包括说。我做创业，我可能十年我都是付出的，可能我就知道我的方向是对的。我过到第十年以后，我就能回收了。你信不信呢？这个东西投入的时间越长，竞争对手就越少。就跟你说什么医生一样的啊，三十五岁杀一波医生，四十五岁再杀一波医生，慢慢筛着筛着，很多人熬不住了，干行政的干什么去了？干医药代表去了。好了，剩下的那就是。而且吧，有的人就说了，我穷，我耗不起这个人。你穷我就不穷啊？问题是什么呢？问题是你穷，你去干别的了。但是呢，我知道后面会有后福的。到时候你又穷，我就不穷了。一定要保持这个观念。就很多时候，你为什么人能穷一辈子？有的人就是能够知道，他知道先给出去再回报。就跟咱们小的时候啊，家里的那个家教也很重要一样的。啊，你得先给予再收获，先播种，付出劳动，这跟农业是一样的呀。咱们都是农耕民族，怎么还有那种乱七八糟的这种什么浮躁的想法呢？你一年到头呢，你干了半天，你最后呢也不一定收获的，对不对？这个第一年可能也就培养了你点种粮的技巧啊，吃了点教训。到了第二年、第三年，才慢慢慢慢开始回收的。你刚开始当农民，你也不会的呀，但是就得眼光放长远。这也是我经常讲的啊，就是年轻人，你千万不要着急。那么有人说了，不是我不着急，那我跟钱过不去呢？我说有的钱能挣，有的钱你不能挣。短期青春饭的钱最好少挣，因为呢会把心态弄坏的。我当然不是说叫你做刘义军了，我的意思是什么呢？能有一平衡，就觉得吧，知道对这行有敬畏之心，这行它是有客观规律的，它是有成才率的。就跟我看那个年轻演员里面，我就觉得赵金麦啊，啊白敬亭啊，就最近那个很火的《开端》，这些演员不错，他有代表作，他以后不慌的，他到哪个剧组他都有代表作，他拎得起来。这个东西你怎么样，你都是吧有饭吃。可是呢有的演员我就知道，他以后再也没饭吃了。什么耍大牌啊，完了呢就台词呢一二三四五六七啊，是吧？这个演戏的这个。也是时好时坏的这种啊，然后这个排头弄得很大的呀，是不是啊？像那个李梦，对吧？那这个东西怎么说呢？就是我也不能说大器晚成就是好事儿，但是呢，心态稳的人，能够确定性强的人，那至少在合作当中，很多人也乐意。其实就这么个意思。包括像艺术追求艺术审美这个东西，很多人。慢慢慢慢的，就是你会发现很差，有的人就很差，包括刘涛，台词儿都不行。就这个我不是不是我说啊，就很多人其实你包括说像易烊千玺，台词儿原来也不行，后来慢慢好了。那不是说他嘴巴里的那个陶瓷牙的问题，台词儿他是可以练的。那个张颂文不是原先就跟海清嘛，俩人早上练台词儿，嘴巴里含个石头一练练出来的呀。所以很多事儿其实就是对于这个行业没有敬畏之心，你觉得钱挣得太容易了。现在反正还能够在一线里面蹦跶，可是有的其实是滥竽充数了。自个儿心里面有个数，你还是得练基本功的，还是得有个基础的东西的。不是说你做个好像网红，做个直播，这儿也掺和，那儿也掺和，看着挺热闹，最后呢没有一点核心竞争力，这是最麻烦的。好了，我们今天上半集就先聊到这儿，我们下半集呢跟各位。把把脉，出出招啊！如果你三十了，完了呢，还没有核心竞争力，这会儿呢，你得怎么样去沉得下心来，去把自个儿的高楼大厦的这个地基先打好。这个地基怎么打呢？我们下半集聊。我们今天就先到这儿，下半集见，拜拜。